0: Pues es un placer estar con vosotras, comenzar esta serie. La verdad es que es toda una aventura. Así que os doy la más cordial bienvenida. Nos iremos conociendo a lo largo de la serie y seguro que pasamos extraordinarios momentos juntos. Seguro. Gracias por aceptar, gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar con esa serie Escuela Sabática Viva basada en el libro de los hebreos. Va a ser toda, toda, toda una experiencia. Si os parece, comenzamos con una oración que nos va a servir como introducción a toda la serie, pero que será un momento especial para pedir que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Oremos. Bendito, bondadoso Dios, que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Qué precioso proyecto, Señor, has puesto en nuestras manos. Queremos ser dignos en ti para poder mostrar en cada momento el amor y la misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias por este privilegio. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues comenzamos la serie Escuela Sabática viva en el periodo que nos corresponde a nosotros. El libro de Hebreos. Y me gustaría comenzar, cómo no, abriendo la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo. Este va a ser el tema fundamental, pero antes queremos presentarnos, queremos llegar hasta vosotros con la ilusión de formar parte de vuestro universo durante este tiempo que vamos a estar juntos. ¿Qué tal estáis?
1: Bien. Bien. Muchas gracias Con ganas, con ganas ¿verdad? Sí. muy bien ¿verdad?
0: Sí. Pues vale, venga
2: Bueno eh, venga, Pues empiezas Soy Naikari eh, Vengo de Cantabria
0: muy bien.
2: Eh, Estoy trabajando allí como enfermera en una residencia de ancianos Y pues es un placer Poder compartir esta experiencia con vosotros
1: Bueno, pues yo soy Rosa Blanca Llevo nueve meses jubilada He venido de Madrid Aquí me he sentido muy bien acogida y muy feliz de estar en estas tierras valencianas. Oh, tengo mucho aprecio por los dos y me parece eh, una experiencia realmente preciosa, el poder estudiar este libro y, además, con compañeros que me aportan mucho. Bueno,
0: bueno pues soy Pablo Armero, soy pastor, doctor en Teología y, finalmente, pues aquí venimos a aprender y a compartir. ¿Eh? Eh, somos ciudadanos del cielo, todos, sí. así que queremos, como decíamos hace un instante, pues ser partícipes del estudio de este libro destinado, sobre todo, a nuestra fe, a nuestra esperanza. Bien, ¿cómo presentamos la serie? Pues lleva un título genérico, que es, estos posteros días, el mensaje de hebreos. Y como decíamos hace un instante, Pablo fue un maestro, yo sé que lo de Pablo lo vamos a discutir a lo largo del programa, pero fue un maestro en saber transmitir de su herencia, antes de ser llamado por Jesús, a su futuro a través de la visión del Hijo que él aceptó en el camino de Damasco. Pues bien, simplemente, la Carta a los Hebreos está basada en estos posteros días, nos ha hablado a nosotros, por el Hijo. Es decir, presenta a Jesús como profeta en, en relación a los profetas anteriores. ¿Qué podemos decir como introducción a toda la serie? Hay una idea que me gusta especialmente y es el retrato de Jesús en la Epístola a los Hebreos puede ejercer una fuerza cautivadora similar sobre nosotros. Así es. Uh. Esa es la idea fundamental nos dice que, en primer lugar, se describe a Jesús como soberano del universo, es decir, anterior a a la encarnación. Y luego va a ir haciendo todo un recorrido ¿eh? con esas comparaciones de lo que fue la historia de Israel. ¿Qué os ha llamado vosotras la atención, precisamente, de la temática en general?
2: Pues, a ver, a mí siempre me ha apasionado el estudio del Antiguo Testamento. Me encantan las historias y, y el, el testimonio de cada una de esas eh, personas eh, en su relación con Dios. Pero muchas veces lo que no nos damos cuenta es que todas esas experiencias representan nuestra experiencia y sobre todo representan nuestra relación con Jesús ¿no? uh -huh. porque al final son como pequeñas profecías o pequeños ejemplos de lo que luego Jesús va a venir a hacer por todos nosotros. Y Obreos como que recoge, ¿no? tiene una mano al Antiguo Testamento, una mano al ministerio de Jesús, lo reconcilia y como que da una imagen muy completa ¿no? y te permite comprenderlo y además llevarla a una experiencia práctica profunda.
1: Mm. Pues a mí me gusta investigar y comparar y es un libro donde los paralelismos están todo el tiempo presentes, donde el tipo y el antitipo tienes que ir ahí buscándolos y eso me ha gustado mucho porque te hace pensar y te hace... Eh, buscar qué significa esto en el Antiguo Testamento, qué significa en el Nuevo, qué significa para mí hoy. Porque no olvidemos que es la carta para nosotros, uh -huh. con lo cual tenemos que aplicarla a nosotros.
0: Sí, esa, esa comparación permanente en el libro nos hace revitalizar el pasado uh -huh. y dar sentido al presente, que, que es lo que Pablo está haciendo.
2: Y esperar el futuro. Y esperar el futuro.
0: ¿Eh? Es decir, ¿qué que es lo que más suele complicarnos la vida? ¿no? ¿Qué Gracias. pasa con el futuro? Pues bien, el tema que estamos tratando como introducción general y el primero, la carta a los, a los hebreos y nosotros. ¿Eh? Es decir, que hemos hecho precisamente la introducción pensando seguramente en este, en este título. Y hay un texto con el cual se comienza, del capítulo 10, versículo 36, que será el primero de los que vamos a ver en esta serie. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. la promesa. A mí me ha llamado la atención las dos palabras fundamentales, paciencia y promesa. Creo que es la clave del libro de los... ¿Por qué? Me gustaría que hicimos un pequeño repaso de quiénes pueden ser los posibles destinatarios de la Carta. Posibles. Pues, leyendo la Carta, intuimos, extraemos, que son personas que aceptaron a Jesús de procedencia judía, que están volviendo hacia atrás por los motivos que se va a describir a lo largo de toda la Carta. Y, y el apóstol le va a plantear la verdadera, el verdadero dilema existencial. Si volvéis hacia atrás, ¿qué os queda? lo que fue la historia de la primera alianza. Por eso él va a insistir en que Jesús es superior, mejor a todas las instituciones de lo que fue el pasado. Entonces, partiendo de esa idea, nosotros podemos pensar también qué sería de nosotros, y os lo planteo, si dejásemos esa fe, esa experiencia, para volver a un pasado que no sé cuál sería, pero para volver a un pasado. ¿Cuál sería el efecto para nuestra vida? Que finalmente es lo que Pablo le plantea a los lectores primeros de esta carta.
2: Sí. Yo creo que hace un poco eco a Primera de Corintios 13, ¿no? también el, el cuando perdemos de vista a Jesús y, y, y el, el mensaje que nos transmite de Dios y de, de su amor, de su búsqueda por nosotros con ese plan de, de volvernos a Él... Eh, cuando perdemos de vista ese amor, ¿qué nos queda? Por mucho que tengamos profecía, dones, talentos, no nos queda nada. Al final estamos vacíos, ¿no? Y, y somos instrumentos huecos que han perdido el sonido o una sal que ya no sala. Eh, Así es. Eh, perdemos el sentido y, y sobre todo, eh,
1: perdemos la, la esperanza también, ¿no? Así es. Pues sí, sin lugar a dudas. Eh, hay un texto que es un poquito feo, pero es muy gráfico, donde dice volver al perro a revolcarse en su vómito. Dices, no es lo mismo no haber conocido nunca. Cuando tú has conocido, has amado, has creído, de pronto volver atrás es renunciar a algo hermoso para volver a algo que es una carga en tu vida. En vez de una liberación, una carga.
0: Hay dos ideas fundamentales que quiero conservar de la, de la introducción, que es Dios conservó en las Escrituras al menos un sermón completo. Esa idea me, me ha gustado mucho para nosotros. La carta de Pablo a los hebreos. Y en segundo lugar, se cree que Hebreos es el primer sermón cristiano que tenemos completo. Así que, con estas dos ideas nos vamos a introducir ya, si os parece, en el desarrollo de este primer tema, ¿eh? que, como hemos dicho, tiene que ver la Carta de los Hebreos y nosotros. Al ataque. El primer, el primer punto del itinerario, un comienzo glorioso. ¿De acuerdo? Y podemos leer Hebreos, capítulo 2, los versículos 3 y 4. A Pablo le gusta mucho Preguntar, pero preguntar para que los destinatarios tengan, den una respuesta. Dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Y el cuatro: Testificando a Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su propia voluntad. Me ha llamado mucho la atención, no sé a vosotras, la primera pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué os parece esa pregunta? que no creo que sea retórica por parte de Pablo, ¿eh? es, es muy concienzuda. ¿eh? Es, es muy concienzuda.
1: La verdad es que apela a lo más profundo de tu ser. ¿Cómo escaparemos? Dices, después de haberlo tenido todo, ¿qué necio tiene que ser alguien para dejarlo escapar de las manos?
2: Pero es condición humana también, ¿no? Nos pasa en la vida cotidiana, de queremos mucho cierto trabajo. Y cuando ya lo tenemos nos cansamos de él y empezamos a quejarnos de él. Sí. Lo mismo con la familia, etcétera, etcétera. Y, y hasta nos pasa con Dios y con los dones increíbles y, y la satisfacción que, que solo él nos puede dar. Pero al final, ahí hasta, hasta en ese punto, necesitamos también ese milagro. Sí. Ese
1: milagro ¿no? Que nos ayude sí. y que nos diga, no seas tonto, vuélvete a mí, que yo te redimí. Y, y es en el único en el que puedes obtener salvación y puedes obtener la paz.
0: Por lo tanto, un comienzo glorioso, respondiendo a la pregunta de cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y continuamos con el itinerario.
2: Pues eh, sí, como decíamos, eh, es condición humana eh, muchas veces pues, eh, perder la perspectiva, perder el sentido de, de lo que tenemos y, y, y dejar de valorarlo a, a ese punto. Y muchas veces esto es por, por las circunstancias que nos rodean. Y por el, el discurso que tiene Pablo en la Carta de Hebreos, eh, vemos que, que el, las personas a las que se dirigen no son desconocedoras del sufrimiento, de la adversidad, eh, y lo va a repetir en otras de sus cartas pero haciendo una diferencia entre qué es sufrir por Cristo y qué es el sufrimiento que este mundo de pecado nos sí. puede traer e incluso nos, nuestras propias decisiones y acciones. ¿no? Si vamos, por ejemplo, a la primera de Pedro, 4 del 15 al 16, eh, dice así, y bueno lo voy a leer en, en una versión, eh, la nueva traducción viviente, que dice, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. ¿Y, y qué, qué es esto de sufrir por ser cristianos? ¿Qué, qué diferencia hay entre un sufrimiento y otro? ¿Qué, qué ideas
1: se os pueden venir a la cabeza?
0: Yo hablaría del objetivo del sufrimiento, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, y de la satisfacción que te produce, no es lo mismo. Eh, cuando es por Cristo, en el fondo de ti, pues dices, eh, tengo todos los que me precedieron, y esto es un privilegio, el poder llegar a sufrir por causa de Cristo.
0: Sí, una de las ideas que, que da el autor del texto es: es muy probable que los lectores de hebreos sufrieran verbal y físicamente a mano de turbas incitadas por los oponentes.
2: Sí, y es curioso como algo como el Evangelio, que es tan positivo, que trae un cambio social tan bueno, no, pues el, el cuidar a los débiles, el preocuparse por unos, el, el ser una persona eh, fiel no, o íntegra. ¿Cómo puede eso traer algo negativo a la vida de uno? El, el contraste que hace con la sociedad a veces, ¿no?
0: Bueno, yo recuerdo ahora que estás hablando de la integridad de Jesús. Eso y, y mirar cómo fue su vida. Por ejemplo. Es sí. decir, que entonces, a ver, la incomprensión no está separada de la fidelidad del creyente. A mí me parece que eso en la carta va a quedar bastante, bastante claro. Entonces, yo podría decir que el sufrimiento para el creyente tiene que ser un añadido. Es decir, que no cuente con que pueda controlarlo, sino que viene, ¿por qué? Por la incomprensión de las personas que no tienen esa visión. Y el ejemplo más claro es Jesús.
2: Jesús. Jesús
0: sufrió sí, sufrió sí. por lo que no había hecho, ni por lo que había, no había pensado, ni por que iba a realizar. Y pasó. No es que yo vea en el sufrimiento un valor pedagógico, no. A mí sufrir no me gusta, Ajá. pero lo que sí es cierto es que me une más a Dios. Con lo cual... Eh, pues forma parte de, de estar en este mundo. Sufrir forma parte de nosotros.
1: Ninguna prueba es motivo de gozo, Ninguna. dice el apóstol en otro sitio. Pero realmente las pruebas, como una vez las has pasado, te dan un, una fuerza, sin duda. Cuando nosotros tenemos que luchar por Cristo, pasa que tienes eh, ímpetu, te hace estudiar más la palabra de Dios, afianzarte más en lo que crees. Pero va pasando el tiempo. Y entonces Pablo les dice, ojo, que conforme el tiempo pasa, aparece un poco el síndrome del quemado. ¿Eh? ¿Qué haces cuando el desgaste te hace mella ¿Qué haces con ese desgaste? Tenemos ejemplos en la Biblia de personas consagradas que pasaron por estas pruebas, pues permitirme que os hable de algunos muy por encima. Por ejemplo, Juan el Bautista. Cuando ya estaba en la cárcel un tiempito, llegó un momento que empezó ese desgaste a hacerme ya. Oye, ir y preguntar si él es el que había de venir. Uh -huh. ¿Eh? No es que pecara ni que fallara. Tuvo ahí una debilidad que enseguida remontó. Elías. Elías, cuando... Se enfrentó al rey Acab, hizo matar a 400 profe, 450 profetas de Baal, 400 de Asera. Y de pronto una mujer, la reina Jezabel, hizo que perdiera y se fue. Pero se remontó enseguida. Y permitidme que os hable que decía de Jesús. Jesús, como nuestro ejemplo, también tiene un momento un momento clave, y es cuando baja de la transfiguración y se encuentra que los discípulos no han podido efectuar el milagro del endemoniado. Y el padre dice, si puedes hacer algo, hazle. ¿Recordáis las palabras de Jesús que dijo? Dice, ¿hasta cuándo se debe soportar? Dice, generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Es no pecó jamás. Pero llega un momento que dices, ¡Ah, oh, Dios mío! Más, todavía más. Pues esto les pasaba a los hebreos. Y esto es lo que Pablo les dice. Manteneos firmes. ¿Cómo mantenerse firme? Eh, no dejaros abrumar por esa aflicción. Eh, eso pasará. Y bueno, viendo cómo Cristo, conociendo el propósito de su vida, teniendo claro su objetivo, salió adelante, venció. Y, y, y digo yo, alguna otra ocasión. Sí. ¿Qué, ¿Qué
2: nos puede ayudar, Naikari? Jo, pues ahora que has hablado de la historia de Elías, ¿no? pienso el componente divino ¿no? de llamarle a, a, un, a un retiro espiritual. Primero, dejarle descansar Comer. satisfacer sus necesidades con la comida, el agua sí. y después ese encuentro personal cara a cara con, con esa voz suave ¿no? sí. que, que le recordó que no estaba solo eh, y eso también es otro paso importante, no, el, no estamos solos sí. eh, y como iglesia también ese es no, nuestra, nuestra, nuestro beneficio ¿no? el, el poder apoyarnos unos a otros Así en es. nuestros desánimos hijo lo ahora ahora con, con el con lo que estamos pasando de COVID, que como Iglesia nos hemos... ¿Cómo decirlo? No disgregado, pero sí que separado, ¿no? Estamos sí. más informatizados que Ya no podemos invitar antes. a
1: comer, o si lo hacemos es con mucho miedo.
2: Los abrazos ya no los podemos dar, sí. pero siempre vamos a poder animarnos los unos a los otros, recordarnos eh, pues ese, ese primer... Eh, esa experiencia con Jesús, cuando nos sí. conquistó, cuando sí. nos decidimos por él. no y, y luego también hay, hay un factor individual, el que tú también lo has dicho, Rosa Blanca. ¿eh? Al final, mirar a Jesús
1: sí.
2: y ver cómo, se cómo él se mantuvo en pie y, y, y esperando y buscando ese momento en el que pudiese compartir la vida eterna con nosotros. ¿no?
1: Que era por... su recompensa. Sí. En realidad, él miraba su recompensa, que es ver a los salvados antes de que estén salvados, antes de que pudiéramos. Sí, y sin dudar en eso, confiando
2: en ese encuentro, pues, afrontar pues, el cansancio, la desmotivación, incluso pues, la adversidad que puede rodearnos.
0: Sí, finalmente ese va a ser el objetivo de toda la carta. Sí. Es decir, Pablo da suficiente rastro a lo largo de todo el texto de que lo estaban pasando mal. Y, y él se plantea. Y si volvemos atrás, es posible que lo pasemos mejor. ¿Pero qué nos queda? Ese es el, el planteamiento final. no Por eso nos, nos dirá en estos postreros días.
1: Así es.
0: Y nos recuerda lo que ya hemos leído como introducción en el capítulo 1, versículo 2 pero en otros posteros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó como heredero. heredero. Esa es la idea fundamental. Hay un elemento muy, muy importante que el apóstol enfatiza sobre, sobre otros, que los lectores están viviendo en los posteros días. ¿Qué significa esto en la carta? Jesús marca el antes del después. En la mentalidad hebrea, el tiempo no es como nosotros lo entendemos, sino que es acciones terminadas o no terminadas. Con lo cual, cuando dice, tal y como hemos leído, que, que estamos viviendo en los días finales, no se refiere a un cómputo de tiempo, sino que se refiere a un objetivo. Uh -huh. Jesús ha venido, por tanto, se ha terminado la espera y entramos en la, uh, en la paciencia para volver a encontrarnos con él. Por eso nos interpele también a nosotros en estos posteriores días. También es un mensaje no solo para ellos, sino también para cada uno de nosotros. ¿Eh? Por eso eh, la idea fundamental, advirtiendo a sus lectores y también a nosotros acerca de ambos peligros. Uh -huh. De desesperar y no saber enfrentar los momentos de dificultad. ¿Eh? En primer lugar, los exhorta que se aferren a la confesión de fe. Tendremos tiempo de definir la fe a lo largo de toda la carta. ¿eh? Y, se, y fijen sus ojos en Jesús. ¿eh? Y es. el texto que nos da es Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿eh? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, retengamos nuestra decisión. Uh -huh. Creo que es una buena fórmula, no sé qué pensáis vosotras, pero es una buena fórmula para vivir el día a día sin desesperar y confiando, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Eh, antes comentabas, Naikari, que es verdad que las circunstancias que hemos vivido... Eh, pero yo estoy convencido de que el Señor tendrá un proyecto para posteriormente a la situación... Y va a sacar mejor partido de lo que hemos vivido, de lo que nosotros nos podemos pensar. Porque siempre fue así. Sí,
1: así
2: es. Siempre fue así. Y ahí está sí. la, la frase tan famosa de Elena de White. Nos dice, al repasar la historia pasada, puedo decir, alabado sea Dios.
0: Claro, claro.
2: Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.
0: Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro primer programa. ¿Eh? Eh, creo que hemos cumplido perfectamente los objetivos. Somos conscientes de la realidad, como tal vez ellos, los destinatarios de la carta, lo entendieron cuando recibieron el escrito de Pablo. Y finalmente vivimos en la segunda gran etapa del plan de salvación. No vamos a ser ni mejor ni peor que los que pasaron antes que nosotros pero tengamos fe, tengamos esperanza, pero sobre todo tengamos una espera inteligente del segundo encuentro con Jesús. Amén. Creo que es lo que realmente tiene que ver con nosotros. Hagamos un, un final, ¿eh? hagamos una conclusión final ca cada uno. A ver, ¿quién Muy comienza bien. a dar el final o su pues, final?
1: Pues, por ejemplo, yo comienzo con Hebreos 10, 23, que dice mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es él, si al final lo hace todo él. Sí. Él es fiel y él nos ha prometido. Así que… La Keri. Pues que no
2: tenemos nada que temer del futuro, nada que envidiar al pasado, que… ¿Para qué vamos a volver nuestra vista atrás intentando volver a rituales o estilos de vida que, que ahora los han venido a, a, al cumplimiento en Jesús y podemos fijar nuestros ojos en él, que es el autor y el consumador de nuestra fe?
0: Pues yo resumiría. Para los desalentados hay un medio seguro. Fe, oración y trabajo. Es lo que el apóstol va a proponer durante todo, toda esta serie. Queremos invitar a nuestros seguidores y queremos compartir contigo la ilusión de lo que Jesús ha hecho con nosotros en la lectura de esta importante carta. No te lo pierdas, contamos contigo. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hot Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.